0: questo programma appunto è sulle criptovalute, stanno arrivando un sacco di commenti nei suoi social per domandarci, ma effettivamente eh, come avete fatto a inserirvi in un mondo di, appunto sulle criptovalute, bitcoin, che è così difficile, molti che appunto non, non hanno mai sentito troppo parlare di criptovalute o comunque non hanno seguito corsi, insomma vogliono muovere ora i primi passi in questo settore, e ci domandano, ma tu come hai fatto? Spesso mi Domandano anche a me, come come hai fatto, come sei venuto a conoscenza di di questo settore. Quindi vorrei girarvi la la domanda così ci raccontate un po' del vostro anche background.
1: Upi Hour speciale cripto è organizzato da UPI Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontec. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al
2: servizio del tuo portafoglio. Volentieri, grazie Amelia. Molto banalmente era il 2015, inizio 2015, facevo l'imprenditore, lavoravo con un piccolo team di sviluppo e tra questi sviluppatori c'erano anche alcuni freelance che eh, in quel periodo stavano lavorando ad un progetto con con un team americano che gli propose di di pagarli in, in bitcoin e eh, 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 chiaramente all'epoca non era così semplice ricevere un pagamento in bitcoin a me sembrava una cosa estremamente difficile la prima cosa che ho fatto è stato andare a cercare una piattaforma che già all'epoca rendesse facile eh, l'accesso a, a bitcoin e poi nel, nel tempo insomma, ne ho trovata più di una e a qualcuno mi ci sono anche affezionato come sai
0: Andrea tu?
3: io personalmente mi trovavo nei banchi di scuola alle superiori era anche in quel caso più o meno il 2015 molto simile al periodo di Orlando arriva uno dei miei compagni noi eravamo, stavamo, studiavamo periodo, periodo tecnico informatico e quel giorno Marco che è uno dei nostri co-founder parla di Ripple all'epoca non esisteva un wallet neanche per custodirlo per dare un'idea a a chi ci sta seguendo di quanto fosse immaturo l'industria in quel momento come diceva Orlando ehm, era persino difficile trovare exchange dove comprare bitcoin in modo semplice quindi poi la storia del del gruppo di fondatori di Young segue il mercato in modo Diciamo senza avere gli strumenti intellettuali per comprendere il fenomeno e diciamo la portata dell'asset bitcoin, dell'impatto dell'asset bitcoin a livello mondiale. E poi diciamo diventiamo appassionati sempre di più durante il primo o secondo anno di università dove poi effettivamente apriamo l'azienda con l'obiettivo di diventare protagonisti dell'industria e non solo
1: spettatori.
0: Alessandro, raccontaci un po'.
1: L'ho conosciuto un paio d'anni prima in realtà perché con Bitcoin nel 2013, me ne parlarono per la prima volta, ma era un periodo molto confusionale per quanto riguardava proprio uh, lo start-up dei, dei business online, nascevano veramente tanti business online, era un mercato che stava, che stava crescendo in maniera esponenziale e non si capiva molto bene quali fossero i business concreti piuttosto che i business chiamiamoli i cosiddetti schemi ponzi piuttosto che piramidi e, eh, questo qua il bitcoin quando mi parlarono del bitcoin era proprio il 2013 ed era invaso da, da questo tipo di, di attività fraudolente e quindi non riuscì a, a, a capire immediatamente il valore di quello che stava, che stava accadendo come probabilmente la maggior parte delle persone quando ne sono venute a conoscenza nel 2014 poi invece ho approcciato nel, al Mondo del trading, che poi è divenuta la mia la mia professione, quindi iniziando a studiare gli strumenti finanziari, ho iniziato anche a comprendere il valore del del Bitcoin. E soltanto nel 2015 anche io ho iniziato a a comprendere, a cercare di comprendere quali potessero essere i metodi per per poterlo acquisire.
0: Invece, se doveste consigliare a qualcuno come muovere i primi passi in, in questo settore, quali sono le cose da tenere a mente se si vuole investire in criptovalute o nel caso di Alessandro proprio fare trading. Ricominciamo il giro, Orlando?
2: Assolutamente. Guarda, anche rispetto a Bitpanda, io credo che l'educazione finanziaria sia sempre più importante e soprattutto dare la possibilità a a chi si avvicina per la prima volta di comprendere quelle che possono essere le basi eh, per intraprendere eh, una serie di investimenti o anche banalmente un primo investimento iniziale eh, diventa sempre più fondamentale. Eh, Una delle cose che mi ha conquistato quando mi sono avvicinato eh, a Bitpanda è stata stata la possibilità di avere eh, un'academy a completa disposizione degli utenti che parte proprio dalle basi, quindi delle semplici lezioni in cui imparare concetti chiave come che cosa è l'inflazione oppure che cosa è che cosa, che cosa è l'interesse composto per esempio no quindi dei concetti veramente basici di educazione finanziaria per poi arrivare a qualcosa di più complesso come eh, che cosa è bitcoin che cosa sono le varie le principali criptovalute qual è la volatilità qual è i rischi quali possono essere i rischi legati alla volatilità e così via in maniera che eh, senza andare a influenzare qualsiasi tipo di di scelta di investimento gli utenti possono essere consapevoli di quelle che poi sono le scelte che andranno a prendere in completa autonomia sulla nostra piattaforma
3: Mi allineo al 100% su quanto detto da Orlando, noi crediamo fortemente che il primo punto Di approccio, l'angolo di approccio del cliente neofita debba essere in primis education, education, education e aiutare queste persone a dargli tutto ciò che, tutte le nozioni che possono servirgli per evitare i classici errori che quasi tutti hanno fatto su questo mercato, perché è inutile negarlo: purtroppo l'avidità umana è uguale per tutti. Quindi quando c'è una forte speculazione che attrae gran parte delle persone che approcciano in questo momento questo mercato, eh, sicuramente porta a fare errori e eh, bisogna educarsi e sensibilizzarsi il più possibile per evitare di di ricommetterli. Quello che però vediamo in Young è che eh, l'industria sta un po' dirottando se negli ultimi dieci anni ha cercato di coinvolgere il più possibile tecnologi, cioè persone che costruiscono grazie alla tecnologia prodotti con gli, il trend NFT, mh, e comunque ha dato un messaggio molto chiaro, cioè voglio coinvolgere una parte delle, della popolazione mondiale che non, non è solo interessata magari a tecnologia e finanza ma è interessata anche ad altre cose come può essere l'arte, come può essere il creare eh, cose digitali e di conseguenza mh, speriamo che mh, la tendenza da qua ai prossimi 5-10 anni non sia più solo. Solo nerd e speculazione finanziaria, ma eh, sia molto altro
1: condivido pienamente il pensiero sia di Orlando che, che di Andrea. E soprattutto io ci tengo a soffermarmi su, su un aspetto por- particolare, soprattutto proprio perché si sta avvicinando, perché si sta approcciando al mondo del trading piuttosto delle cripto, perché si può anche fare chiaramente trading con le criptovalute. Bisogna stare molto attenti perché siamo passati da un'era dove c'era veramente poca informazione e quindi non si riusciva a cogliere quali fossero dei minimi spunti anche per riuscire a comprendere a un'era dove probabilmente siamo in overinformazione. informazione. Cioè over fatta a livello speculativo purtroppo, quindi la maggior parte delle persone che oggi si approcciano nella maggior parte dei casi lo fanno perché vendono corsi e ad oggi nel 2021 2022 perché siamo quasi siamo arrivati a questo e le persone stanno vendendo corsi ma non stanno facendo trading di base non stanno investendo in criptovalute quindi ecco una persona che si approccia a questo settore io direi veramente di stare attento di fare molte molte ricerche su eh, chi affidarsi perché fondamentalmente quando tu stai entrando in un settore che non conosci non ti stai fidando di una persona di un mentore ma ti stai proprio affidando Affidando, ti stai mettendo nelle sue mani. E questo per me diventa un aspetto, un aspetto chiave. Quindi, eh, un, un consiglio è la, la, lasciamo stare un po' gli influencer da social network nel mondo del trading e delle cripto e cerchiamo di capire un po' più realmente chi fa questo, questo settore realmente. E per chi vuole approcciare, cercare così come hanno detto Lanno Andrea, anche un, un approccio proprio formativo per conoscere le basi degli strumenti finanziari proprio partendo io partirei proprio dall'analisi fondamentale degli strumenti finanziari perché questo manca fino poi ad arrivare a quella che è l'operatività che aziende come la nostra, come Volatility Trading, fanno per eh, formare proprio le persone che partono da zero e vogliono fare un percorso formativo fino a diventare dei professionisti nel settore per chi vuole fare e chi vuole intraprendere questo tipo di di carriera.
0: Prima Orlando ha ha citato Bitpanda, la la sua azienda. Appunto è da poco diciamo che Bitpanda si si sta ampliando sul mercato italiano. Eh, Quindi ci parli un po' di questo ingresso appunto nel mercato italiano, quali sono anche le le opportunità di crescita eh, in Italia e quali sono i vostri clienti, quanto sta aumentando anche l'adozione magari delle criptovalute in, in Italia.
2: Assolutamente. Allora, Bitpanda è una piattaforma fintech austriaca che nasce nel 2014 ma arriva in Italia a marzo di quest'anno, quindi nel nel 2021, ed è sostanzialmente... Eh, consente l'accesso a bitcoin, le principali criptovalute ma anche ad azioni, etf e altri prodotti di investimento che poi arriveranno nel corso del prossimo anno. In Italia siamo sbarcati quindi a marzo, eh, stiamo raggiungendo i primi 100.000 clienti entro la fine del del 2021 e poi l'obiettivo è quello di eh, consolidare la nostra presenza sul mercato italiano dove c'è sostanzialmente un'esigenza che è quella di eh, rendere gli investimenti accessibili a tutti che si tratti di bitcoin oppure di azioni o etf, Eh, in Italia c'è ancora questo problema gli investimenti non sono accessibili alle persone normali, sia in termini di costi che in termini di accessibilità tecnologica. Bitpanda offre una soluzione che consente a qualsiasi persona che sia un neofita o sia un esperto di potersi avvicinare e investire in maniera, in un un posto sicuro e completamente regolato perché Bitpanda è al 100% europea e rispetta le principali ehm, leggi della eh, comunità europea, le regolamentazioni in in questo settore ed è chiaramente il passaporto in tutti quanti i paesi in cui eh, fa expansion. Eh, L'Italia è un paese fondamentale perché l'Italia ha sempre avuto eh, un... una connotazione, un popolo uh, di, uh, di, uh, con, uno, con una forte, con una forte um, aspirazione imprenditoriale, no? quindi molto, uh, molto eh, incline a prendere decisioni in autonomia anche per ciò che riguarda il proprio futuro finanziario ed è per questo motivo eh, che Bitpanda ha scelto di investire sul nostro paese e eh, e crede che ci sia un'opportunità di mercato molto molto importante per gli anni a venire.
0: Andrea vorrei porti più o meno la stessa domanda in rapporto ovviamente alla tua piattaforma Young mm. e vorrei anche chiederti se effettivamente hai notato anche tu questa diciamo, differenza magari, no, tra il pubblico eh, italiano e magari quello di, di altre nazioni.
3: Ma guarda, noi abbiamo esperienza maturata prevalentemente in Italia, in questo momento Young eh, rappresenta community complessiva, sono circa 500.000 persone eh, in community tra tutti i prodotti, tra quello di education e la, trading pla- e la piattaforma di Buy and Sell e la trading platform. Diciamo che eh, stiamo iniziando dalle ultime quattro settimane a fare i primi test in Francia, abbiamo obiettivi di espansione eh, da qua ai prossimi due anni sicuramente eh, nel sud Europa quello che diceva Orlando è molto importante in primis che un soggetto come Bitpanda arrivi su una country come l'Italia a investire è ultra significativo, ricordiamoci sempre che l'Italia è il principale mercato crypto in Europa probabilmente anche uno dei primi a essersi mosso in termini di proprio evangelizzazione dell'industria bitcoin il primo meetup Ethereum è stato fatto in Italia ricordiamocelo sempre gli, gli, gli early adopter bitcoin ne abbiamo probabilmente più in Italia che eh, tra Francia e Germania accumulati insieme quindi eh, abbiamo la fortuna di avere eh, le, le, le cosiddette whale le fantomatiche whale eh, all'interno del nostro paese e speriamo che questi questi soggetti poi in futuro eh, abbiano anche f- facciano anche la funzione di eh, poi payback no? che, che reinvestano tutta questa ricchezza che stanno generando in imprenditori come diceva eh, Primo orlando con la, magari anche imprenditori Giovani, non perché il nostro caso non è conflitto di interesse in questo caso, ma perché spero che eh, la nuova generazione di imprenditori effettivamente costruisca aziende in questa economia, in, questa, in, in questo ecosistema e non in quelli, in quelli vecchi tradizionali a, a basso valore aggiunto a nostro modo di vedere. E, mh, poi mh, una volta che avremo modo di mh, sperimentare il cliente francese, il cliente spagnolo o altro, sicuramente mh, sarebbe poi interessante andare proprio a vedere una differenza, co- cosa gli peculi- cosa, quali sono le loro peculiarità rispetto al cliente italiano. Sicuramente il cliente italiano, come diceva prima Orlando, non solo è molto imprenditoriale come mindset, ma è anche molto risparmiatore e questo è un altro, un altro grandissimo valore aggiunto per il nostro mercato.
0: Alessandro, invece tu che dall'altra parte appunto sei l'utilizzatore no? di, queste, uh, di queste piattaforme e fai appunto formazione, um, quali sono diciamo le problematiche magari anche in Italia nel fare trading, nel scegliere le piattaforme? Um, tu, tu cosa utilizzi? Insomma anche per chi ci sta seguendo da casa qualche consiglio anche sulle, sulle piattaforme da utilizzare?
1: Assolutamente, anche qua c'è nel trading io sono un trader forex, non trado cripto, investo in cripto quindi fondamentalmente sono anche, potrei essere potenzialmente cliente di Orlando o di Andrea, però, però sicuramente per quanto riguarda il, il trading noi utilizziamo dei broker che hanno più o meno lo, la stessa funzione però in maniera differente essendo i nostri dei broker in CFD anche qua bisogna stare molto molto attenti se parliamo di CFD perché entriamo in qualcosa di molto delicato e quello che sto vedendo anche qua che c'è in Italia una una grandissima emergenza e un bisogno di eh, insegnare alle persone ad aprire gli occhi perché girano tantissime opportunità ma di truffa non reali opportunità proprio per quanto riguarda i broker. Sarà capitato, sicuramente a chi ci sta ascoltando, sono sicuro al 100% delle persone, di ricevere delle chiamate da parte di broker stranieri che ci offrivano degli investimenti in cripto, piuttosto che degli investimenti in azioni o in forex. È chiaro che questa eh, policy qua in Italia non è legale e oltretutto... Bisogna stare molto attenti anche a livello proprio di regolamentazione, così come hanno detto sia Orlando che Andrea, per quanto riguarda i broker, perché c'è una regol- regolamentazione molto severa per quanto riguarda... Oggi l'europa anche per il trading in cfd e quindi bisogna assolutamente rivolgersi a dei broker faccio un esempio del mio tanto non mi paga TopFX, che hanno delle regolamentazioni europee e che consentono ad oggi di utilizzare massimo una leva a 30 quindi diffidiamo anche da chi ci eh, propone delle leve 500 specie per i neofiti non serve niente di tutto ciò anzi l'unica cosa a cui serve questo tipo di leva è a perdere tutti i soldi che avete investito quindi Fate anche delle delle ricerche, delle ricerche veramente attenzionate sul broker, se eh, avete la possibilità di controllare tutti i broker regolamentati ESMA e siete belli tranquilli.
0: E invece passando sempre alla, insomma, a parlare della, delle vostre piattaforme, quali sono le criptovalute che attualmente vanno per la maggiore? Ovviamente Bitcoin immagino che faccia da padrona sia su Bitpanda che su Young, ma per il resto quali sono le altre criptovalute che state vedendo nell'ultimo periodo che i vostri utilizzatori eh, utilizzano? Ah, no.
2: Assolutamente, su Bitpanda al momento li stiamo più di 70 criptovalute, eh, quindi a partire chiaramente dalla, dalla mamma di tutte, <ride> quindi da Bitcoin, eh, poi, poi le, le principali riguardano tutti quelli che sono i nuovi progetti che, eh, che stanno prendendo piede, eh, sia in tutti quelli che eh, a partire da eh, Ethereum, Solana, dei vari... E nuovi, nuovi token DeFi legati alla, alla finanza DeFi, quindi, quindi dei principali exchange decentralizzati, ma non solo, eh, ma tutto ciò che riguarda tutti quei eh, progetti che poi eh, che poi adesso si stanno, si stanno sviluppando. È chiaro che la nostra è una piattaforma dove oltre a a tutta quanta una serie di token vengono resi disponibili a breve saranno eh, oltre oltre un un migliaio di titoli azionari ed ETF e eh, chiaramente altre asset class ehm, come i nostri cripto indici per esempio che sono una particolarità del mercato e che eh, sostanzialmente si si tratta di una una serie di panieri di criptovalute da 5 eh, 10 o 25 criptovalute che poi consentono alle persone normali di avvicinarsi a questo mondo avendo chiaramente dietro un gestore professionale che li accompagna e ribilancia di mese in mese questo questo paniere a seconda di quelle che poi sono le evoluzioni del mercato sottostante. Questa è una grande particolarità eh, rispetto alla, alla nostra piattaforma.
3: Sicuramente Bitcoin, come hai detto te Amelia, è la um, cripto più tradata, maggiormente tradata e io oserei dire anche meno male. Cioè, che, che l'utente medio non si disperda um, tra altcoin eh, che non sappiamo sì, on, sì, dove, non dove, 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 dove No, dove. no cioè, diciamo che in, in gli anni cerchiamo di fare una um, forte distinzione tra l'offerta che diamo all'utente professional e l'utente che è l'utente neofita, l'utente neofita ha a disposizione massimo 15-20 di cryptocurrency, mentre la parte professional arriva fino a 80-100 e mh, gli, gli diamo asset un po' più speculativi, mh, giusto è un utente un po' più professional, un po' più evoluto. E, quello che però vediamo nell'ultimo periodo è un volume, volume di scambi molto rilevanti su tutto ciò che riguarda il metaverso, ad esempio Sandbox è stata per noi una delle coin maggiormente tradate negli ultimi due mesi e oserei dire che noi avendo effettuato una partnership con loro quasi sei mesi fa abbiamo diciamo anticipato il trend per la nostra base clienti, abbiamo Felice una buona parte della nostra base clienti, vista la performance del token dell'ultimo periodo dopo l'annuncio di, di Facebook. Diciamo che oggi come oggi quello che cerchiamo di fare è dare gli strumenti alla nostra base clienti per entrare all'interno di questo mercato però con ehm, più semplicità possibile e soprattutto con meno emozioni possibili quindi l'ultima funzionalità che è stata rilasciata ad esempio è il piano d'accumulo che per noi è fondamentale per creare un prezzo medio di entrata e non dare ehm, diciamo eliminare quella emozione che il cliente può avere nel comprare il massimo e poi il giorno dopo si trova subito a un meno 10% ed è, ed è impaurito e quindi si trova a realizzare la perdita. Il, cercheremo in futuro con Young di costruire uno strumento veramente non solo che educa ma che ti dà delle funzionalità per approcciare un mercato nel miglior modo possibile. E questa è la, sarà la chiave, perché lasciare, la, per quanto tu puoi educare il tuo cliente, lasciargli la possibilità però di comprare i massimi e vendere i minimi tutte le volte, perché alla fine le emozioni le hanno tutte, alla fine non si raggiunge realmente il risultato. Io penso che il nostro ruolo sarà proprio quello di dare i, i, i corretti strumenti a queste persone per approcciare i mercati perché i mercati purtroppo non sono per tutti anche se li si vuole rendere di mass market purtroppo non lo sono
0: vedo che alessandro annuisce. infatti ti volevo proprio chiedere per fare trading insomma quale sia il miglior mindset e appunto cosa stare attenti in questi in questi casi perché insomma fa, farsi prendere la mano penso che sia abbastanza facile
1: a cosa stare attenti? A tutto direi nel mondo del trading, alle persone, alle piattaforme, al mercato stesso, a qualunque cosa. Bisogna stare attenti a tutto. E, eh, annuisco, annuivo prima quando, quando parlavo Andrea, perché parlava di un concetto che per me è fondamentale, imprescindibile per quella che è la mia visione di, di trading, del mondo di fare trading. Lui eh, parlava di emotività, no? e le emotività è chiaro che fanno, fanno parte del, del trader, fanno parte delle persone, Sarebbe bello che a mercato questa parte eh, noi la riuscissimo a eliminare e invece la dedicassimo solo a quello che invece è l'aspetto poi sociale del, della nostra vita, no? Però chiaramente non è così. Però annuivo proprio perché quando Andrea parlava mi veniva proprio da pensare che è, è, è proprio quello che sostengo da tantissimi anni: quando c'è soggettività nel mercato non c'è profitto. E quindi è chiaro che eh, Oggi sta cercando di essere questo un mercato di grande distribuzione, quello del trading, quello delle cripto, però attenzione a una cosa, quando noi nei siti leggiamo il disclaimer più del 60-70% del delle persone perdono capitale non è mai specificato quanto sia questo più 70%, perché è importante riuscire a capire che senza un corretto mindset e senza una corretta conoscenza di quello che sono i mercati finanziari, noi abbiamo il 100% di di possibilità di perdere il nostro capitale, non il 50-60%, ma il 100%. Quindi è molto importante riuscire ad elaborare, io guarda, Negli ultimi due anni mi sono messo a sviluppare personalmente dei server e degli indicatori per la mia azienda, per Volatility Trading, proprio per questo, perché volevo che chi si forma con noi, chi segue il nostro percorso, riesca ad avere un metodo fatto in modo oggettivo. Quello che vedo io a mercato lo devono vedere anche le persone che mi seguono, le persone che io formo. Se io vedo un segnale sul mercato e un mio studente vede un segnale un segnale differente da quello che sto vedendo io, ecco che lì il mercato diventa inefficiente, non c'è possibilità di fare trading. Il mercato, soprattutto per quanto riguarda... A livello di cripto, posso parlare solo del bitcoin, perché è l'unico che oggi ha un future e quindi ha dei dati eh, reali a livello storico, ok? Eh, ed è nel mercato fondamentalmente regolamentato, perché una volta che entra in future fa parte del mercato regolamentato a suo modo, Oggi sul Bitcoin i livelli volumetrici o le zone cicliche di un movimento, se le vedo io le deve vedere un'altra persona, una zona che quantomeno sta, sta facendo la mia formazione. Se vediamo due cose differenti, ecco che sta entrando la, eh, la soggettività e non più l'oggettività, e allora a questo punto è sicuro che quella persona perderà
0: del denaro. Una domanda che devo assolutamente farvi, che ormai sto facendo a tutti come ultima domanda nelle, in queste interviste è Qual è la previsione che, che fareste di adozione, se non vi volete troppo sbilanciare, o di prezzo del, del bitcoin nei prossimi cinque anni? Perché poi prima eh, stavo vedendo le stories di, di Alessandro e qualcuno gli aveva chiesto se bitcoin arriverà a 100.000 entro fine anno, mi pare fosse la domanda o qualcosa del genere, e tu hai detto no, no, assolutamente no, non è pronto. Quindi, eh, anzi, Alessandro, se vuoi già commentare tu questa, la tua storia, la tua risposta.
1: Allora, porto io perché non sono un trader long term, ma sono un trader intraday di breve termine, quindi chi sta, chi sta chiedendo ai prossimi cinque anni dovete chiamare qualcun altro. Per <ride> Quanto riguarda la fine dell'anno, mi hanno chiesto appunto proprio oggi su, su Instagram dei 100.000 non lo vedo maturo nel senso che eh, sta attualmente dibattendo zona 60 65 000, questa è la zona di, di riferimento ha uh, chiaramente cercato dei massimi in zona 70 stiamo attenti, è chiaro che 70 è una zona chiave a livello tecnico e anche ciclico per, per bitcoin perché dovesse rompere zona 70 a quel punto gli 85 sarebbero molto vicini e da lì a 100 una bella volata la potrebbe fare Entro fine anno è un po' prestino, secondo me è un po' prestino, però il, potrebbero essere i primi 3-4 mesi del, dell'anno nuovo, molto interessante per vederlo a 100.000, per vederlo i prossimi 5 anni, forse Andrea Orlando magari hanno anche una, una visione a livello, a livello statistico un po' più definita su questo aspetto di me, a livello intraday 100.000 o quantomeno sul breve periodo a un mese, 100.000 non, non lo vedrei. Facciamo il giro al contrario,
3: faccio subito... L'ultima domanda
0: facciamo il contrario
3: visto che tocchiamo un anche il tema di prezzi, il disclaimer nessuno, tutto ciò che viene detto sono assolutamente opinioni personali e non sono assolutamente consigli finanziari. E allora la domanda era duplice adozione di massa l'adozione di massa sta avvenendo e con un ritmo anche interessante speriamo che il, i vari trend che si stanno creando all'interno dell'industria aiutino ulteriormente a velocizzare la curva in questo momento stiamo diciamo stiamo doppiando la velocità di adozione di internet, speriamo che mh, questa curva acceleri ulteriormente perché mh, diciamo ci sono più, più traiettorie, mh, di, mh, più trend differenti che stanno rafforzando il trend, il trend cripto nel, nel breve e medio e anche lungo periodo. Dal punto di vista di prezzo mh, Bitcoin allora abbiamo una view eh, soprattutto sull'aspetto dei fondamentali a noi l'analisi tecnica interessa mh, poco, eh, però mh, visto che anche prima Alessandro ha toccato l'aspetto dell'importanza dei fondamentali dell'analisi dei fondamentali delle aziende eh, su Bitcoin è molto più importante l'analisi dei fondamentali che l'analisi tecnica quello che stiamo vedendo è che mh, um, dal punto di vista macro il, ehm, il long term holder cioè mh, per noi sono tutti quei wallet che quando comprano un bitcoin lo comprano per almeno cinque mesi di di, di tempo e soprattutto per tutta la loro storia hanno sempre avuto più di mille bitcoin all'interno di quel portafoglio e in questo momento ci stanno dicendo che sono i massimi di accumulo eh, dell'asset, quindi eh, sicuramente la struttura è fortemente rialzista nei prossimi mesi. Diciamo che ad oggi anche l'attività di vendita di questi wallet eh, ci sta dicendo che siamo nel pieno del, del mercato Toro e mh, non è assolutamente terminato. A breve, pe- a breve termine non abbiamo dati eh, fortemente rialzisti. Mh, diciamo che il trend che vediamo è più che altro flat. E gli investitori non hanno un rapporto acquisto-vendita mh, molto alto, mh, è, quasi, è quasi flat. Una nota mh, però importante di quello che stiamo vedendo è invece che i fondamentali di Ethereum si stanno rafforzando in modo significativo. E, e su breve o medio periodo, Ethereum lo vediamo con una divergenza fortemente rialzista.
0: Orlando,
2: io non, uh, non mi sbilancio con previsioni a medio o lungo no, termine.
0: L'adozione:
2: assolutamente, per quello ci sono comunque uh, tanti molto più titolati a parlare uh, di queste cose. Se mi riferisco a partire da Plan B o o Michael Saylor personalmente e ne parlo proprio a titolo personale la mia visione è molto più vicina a quella di, di Saylor e della, della di tutto ciò che anche con MicroStrategy sta, uh, stanno facendo cioè per me Bitcoin è riserva di valore e in un mondo a un mondo digitale corrispondono asset digitali noi andiamo sempre di più, come diceva Andrea verso una digitalizzazione e la potenza di calcolo aumenta la diffusione dei servizi aumenta e, e, ed è chiaro che le nostre vite uh, saranno sempre più uh, dipendenti e, uh, e il digitale farà sempre più parte delle nostre vite motivo per cui gli asset digitali so, non possono che essere il, il futuro uh, a partire da, da quella che è poi la madre di tutte quante gli asset digitali che è Bitcoin
3: per fortuna oserei dire sono anche il presente
2: sì, sì, assolutamente, so, assolutamente. So. assolutamente.
0: Vi ringrazio, dai. di solito a questa domanda tutti sono un po' resti a rispondere, invece Andrea e Alessandro ci hanno dato anche giù pesante, meno male che avete fatto il disclaimer, <ride> se no eravamo nei blocchi.
3: <ride> assolutamente.
0: Vi ringrazio ragazzi, grazie mille per il vostro tempo, ciao a tutti.
3: Grazie ciao, a te. Ciao. Buona serata, grazie buona a voi. Grazie, buona serata. Buona serata. Ciao, ciao.